Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode et en fait le dernier épisode de cette saison 1 de Tafas B et pour cet épisode j'ai le plaisir d'accueillir Elise. Salut Elise. Salut, merci beaucoup de m'accueillir dans ce super podcast. Et eh bien avec plaisir Elise. et puis on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi et sur ta phase B. Euh, mais comme tu le sais, et comme on démarre cet épisode, on va le démarrer avec ta phase A, donc en 30 secondes, ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Oui, euh, Tasté, c'est un guide des meilleures adresses locales, restaurants, cafés ouais. et bars, euh, partout au Québec maintenant. On a plus de près de 3 millions de visiteurs uniques chaque année et notre okay. but, c'est recommander le meilleur du local. Et en fait, je suis la présidente depuis presque 9 ans. Et euh, depuis deux ans et demi, je suis également la chef de produit, donc pour monter notre nouvelle application technologique. Parfait. Et donc, pour les auditeurs-auditrices qui veulent en savoir plus et aller et même tester le service, c'est tasté.ca. Exactement. OK. T-A-S-T-E-T.ca. Exactement. Parfait. Merci à toi, Elise. On va basculer maintenant sur ta phase B et on va démarrer par les sports que tu pratiques et aussi les sports que tu aimes regarder, suivre. Ça ressemble à quoi? Euh, quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder le basket et je suis très grande. Ouais. Je mesure 5 et 11 et pourtant, okay. je suis très nulle en basket. <rire> <rire> euh, par contre, je fais beaucoup de courses et je fais beaucoup de pilates. Donc, euh, trois fois par semaine au moins, c'est bon pour la tête. Ça aide à garder l'esprit sain, surtout dans une exact. vie d'entrepreneur. Exact, exact. Et à une, une course euh, en objectif très prochainement, que ce soit un demi-marathon, un marathon Non, c'est ça. Je, je suis vraiment pas compétitive avec mes sports. Okay. Euh, j'essaie de toujours devenir meilleur, meilleur, meilleur pour mon entreprise, mais le sport, j'essaie même pas de regarder c'est quoi mes, mes euh, statistiques. Je fais juste faire du sport pour me vider la tête, okay. retrouver les endorphines, puis me dire relativiser les choses <rire> quand, quand c'est un peu plus difficile. Donc, le sport vraiment dans ton équilibre de vie, dans ta balance de vie, mais pas avec des objectifs bien définis. Euh, voilà. Tu as déjà ça pour ta face A, donc tu n'as pas envie d'avoir ça sur ta face B. Exactement. Elle est, elle est bien intense dans la face A, donc <rire> la face B, c'est vraiment plus pour le plaisir. Ok, parfait. Bah, écoute, on va basculer maintenant sur les films. Alors, je suis sûr que tu aimes beaucoup de films. Si tu devais euh, parler d'un film culte qui te, qui te marque, ça serait lequel ben ça c'est très drôle. Euh, <rire> moi j'étais, j'étais, en fait j'étais vraiment nulle en film et en musique avant de rencontrer mon mon mari qui ça, ça fait dix ans qu'on est ensemble maintenant, qui lui m'a intégré à toute la cinématographie et la musicographie. Mais avant de le rencontrer, okay. euh, je suis une grande romantique. J'adore okay. la romance dans la vie. Et quand j'étais plus petite et jusqu'à quand même assez tard, même quand j'étais enceinte de mon enfant récemment, j'ai réécouté les Sissi impératrices d'Autriche. Ah, <rire> Un gros classique avec Romy Schneider. Euh, une belle histoire d'amour. Et puis, euh, j'ai toujours aimé, euh, quand j'étais plus jeune, son... Euh, le fait qu'elle réussit justement à, à changer la perception des gens malgré sa différence euh, comparativement à toutes les impératrices, voilà. Ok, bah écoute, ton garçon, je crois qu'il est un peu jeune pour l'instant, mais euh, j'imagine que tu l'éduqueras à cette... Euh, en fait, cinéma, je crois pas qu'il va aimer ça, <rire> mais on écoute beaucoup avec lui la mélodie du bonheur aussi, un autre grand oui. classique. Donc, il adore la mélodie du bonheur, chante toujours les chansons, donc c'est très, très mignon. Ok, parfait. Euh, au niveau des séries TV, est-ce qu'il y a une série TV que tu regardes en ce moment et si oui, laquelle c'est euh, Ça, c'est un peu euh, euh, populaire, mais euh, je regarde Succession, euh, ouais. qui est incroyable, le jeu des acteurs est incroyable, la ressemblance avec la réalité est incroyable, donc ouais. euh, c'est vraiment en ce moment, euh, j'adore. 
la tendance. Ouais, mais je pense que Succession a été cité dans peut-être les dix derniers épisodes ah ouais. de ta phase B. Donc, euh, ouais. <rire> et je ne l'ai toujours pas regardé personnellement, donc c'est sur la to-do list pour cet été. Il faut exact, absolument oui, regarder, c'est trop exact. bon. Ouais. C'est dans la liste. Donc euh, Succession, c'est noté et je pense qu'effectivement, c'est un incontournable. Donc disponible sur HBO, sur Crave euh, ouais. au Canada. Exact. Parfait, bah on va basculer sur la musique. Tu nous as parlé de la mélodie du bonheur déjà, mais c'est quoi un peu tes artistes cultes, tes, tes chansons cultes euh, En fait, euh, euh, grâce à mon mari encore une fois, il m'a introduit ouais. euh, à, à plein de musiques qui résonnaient beaucoup. C'est drôle, mon père a vécu en Nouvelle-Orléans, puis lui aussi ouais. était un grand, euh, une grande musicographie. Et euh, en fait, mon mari m'a introduit à Sam Cooke et Al Green. Et chaque fois que je suis déprimée ou chaque fois que j'ai besoin de me mettre dedans, changer les idées, être de bonne humeur, j'écoute leur, leur chanson. Puis il y a quelque chose dans le rythme. Dans... On dirait que ça, ça calme, ça apaise. C'est positif toujours. Et c'est je me tente jamais, jamais, jamais. OK. Donc Sam Cooke, effectivement, Al Green, on est, on est sur des classiques... Euh... Des classiques, mais euh, ok. Eh ben, écoute, euh, parfait, c'est noté. On va basculer maintenant sur les livres. Est-ce que tu as le temps de lire euh, avec ta face à Si oui, quel, quel livre tu viens de finir de lire ou tu es en train de lire euh, Je lis énormément, euh, ouais. presque tous les soirs en fait. À une heure et demie avant de me coucher, j'essaie de Super. ranger les écrans. Et euh, ouais. vu que la tête spin toujours, toujours, toujours de la journée, <rire> euh, j'essaie de lire. Et puis, si je lis des livres de business avant de me coucher, J'arrive pas parce qu'après, pendant toute la nuit, je rêve à des stratégies et des trucs comme ça. Euh, donc, j'essaie aussi de lire des romans pour le plaisir. Euh, le dernier que j'ai lu récemment, ça s'appelait « Les oubliés du dimanche euh, ». Super petit livre, euh, encore euh, une histoire d'amour un peu euh, euh, spéciale et inattendue. Euh, L'autrice, elle, elle a écrit plusieurs livres. Je les ai tous lus, en fait, et ils étaient tous très bons. Je recommande fortement. OK. Bah écoute, c'est noté pour, euh, pour nos auditeurs auditrices, les oubliés du dimanche. Si vous cherchez une lecture pour cet été, qui euh, ça s'en vient, hein, c'est quelques, quelques jours maintenant, ça sera un, une bonne référence. Au niveau des balados, podcasts, qu'est-ce que tu te mets dans les oreilles euh, Récemment, j'ai découvert, en fait, j'ai beaucoup écouté, euh, j'écoute beaucoup des podcasts sur le design, sur euh, la tech. Euh, okay. Et puis récemment aussi, j'ai découvert euh, un podcast qui s'appelle euh, Diary of a CEO. Exactement. J'ai yeah, adoré. J'ai fait tous les ouais. épisodes. Euh, C'était ouais. cool aussi euh, entendre l'entrevue du God Shopify parce que justement, moi, j'entends souvent, j'écoute les podcasts sur comment faire les produits technologiques, etc. Mais là, c'était intéressant de voir tout ce que les entrepreneurs avaient en commun. Puis en fait, quand tu écoutes ouais. leurs histoires, tu comme « Ah, ok, moi, je suis pas folle parce que finalement, j'ai plein de trucs en commun avec eux. » Donc, c'était euh, rassurant et c'est super intéressant. Exact, non, non, c'est aussi un podcast qui est souvent, euh, souvent nommé, mais c'est sûr que hein, les invités de ce, ce, ce podcast, ta phase B, sont souvent des entrepreneurs, donc il euh, y, a, y, a y, a y a des sujets qui se croisent. Ok, parfait. Au niveau, euh, bah, écoute, oui, on va voyager avec toi, mais apparemment, on va voyager à, à plusieurs endroits, parce qu'effectivement, l'une de tes passions, c'est le voyage. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous, nous partager comme, comme voyage qui reste parmi les, les, les voyages les plus mémorables que tu as pu faire? Ben, en fait, ce que je peux te dire sur les voyages, c'est que ce que je trouve excitant, puis c'est aussi ce qu'on est en train de construire avec la nouvelle application, mais moi, quand je voyage, je voyage pour la nourriture. Donc, tous ouais. les voyages sont basés sur comment on va manger, où est-ce qu'on va aller manger, quel parcours gourmand on va faire. Donc, récemment, Parmi les plus marquants que j'ai fait, euh, on est allé à Milan, à Paris, à Mexico, pour la bouffe, et euh, c'était fou, on mange tellement bien. 
Et aussi, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je reviens à Montréal, euh, je me dis quand même que notre notre euh, multi-ethnicité gastronomique est vraiment unique au monde. Euh, toujours super euh, exceptionnel, mais ouais, voyage. Chaque fois que je voyage, j'adore, mais j'essaie de toujours choisir une destination où est-ce qu'on peut bien manger parce que ça fait quand même partie pour moi de principale de l'expérience. Du, du must, ok. Parfait. Bah, écoute, ouais, on va retenir donc, euh, Paris, euh, Milan et, euh, et Mexico. Des, 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 des gastronomies différentes en l'occurrence. Oui, hein, donc, et d'excellents restaurants. Parfait. Et au niveau d'un du, moment de vie, alors pareil, on va remonter un petit peu plus loin dans le passé. Euh, un moment de vie adulte qui a eu euh, un impact sur, sur toi aujourd'hui, sur la personne que tu es. C'est quoi ce moment de vie que tu voulais partager ben, Il y en a eu plein, sauf qu'en réfléchissant ouais. à ça, euh, moi, à 17 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux. Euh, okay. Et puis, euh, je trouve qu'on n'en parle jamais dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais ce, cette... cette euh, cet événement-là a fait en sorte que ça a vraiment eu une répercussion sur toute ma carrière et, et, et tout ce qui s'en est suivi parce que justement, à 17 ans, je faisais beaucoup la fête et ouais. on m'a dit, ben, si tu continues à faire la fête, ça va pas très bien aller pour toi. Donc, tu as deux choix. Soit tu continues puis ça va aller sur le dark side ou euh, tu te mets à faire du sport, tu te mets à avoir une hygiène de sommeil qui est hyper rigoureuse et tu te mets à bien aller. Donc, c'est ce que j'ai fait et en fait, euh, c'était un peu triste parce que j'ai perdu plein d'amis puis tout le monde... Euh, Rien de moi, parce que finalement, je me couche à 10 heures à tous les soirs, mais mais ça fait en sorte que euh, aujourd'hui, puis c'est ce que je dis souvent à des jeunes entrepreneurs, mon anxiété est devenue comme un superpower, parce que ça me permet ouais. en une journée de faire ce que des fois quatre personnes font en une journée, parce que c'est comme une mitraillette, un, 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 ouais, ça, ça, ça permet de bien contrôler, bien gérer. J'ai découvert que euh, c'était quand même unique et exceptionnel, mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui, qui ont de l'anxiété. Puis je trouve que c'est quand même cool de savoir. J'ai un mentor qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, euh, qui lui aussi euh, a un trouble anxieux. Puis il me dit un peu tout le temps la même chose. Lui aussi, il fait la job de genre cinq personnes. Donc, euh, c'est ça. D'accord, non, c'est hyper, hyper intéressant. Puis comme tu le dis, c'est ce qui est assez contradictoire, c'est que bah, tu as à la fois ce trouble de l'anxiété, mais, mais tu es dans un, un environnement entrepreneurial, start-up, où, où le lendemain, finalement, tu ne sais pas à quoi il ressemble, mais c'est finalement un, un driver pour toi, c'est une motivation pour toi. Exactement. C'est ouais. un fuel incroyable et euh, ça fait justement, ça fait en sorte que, en écoutant, c'était drôle, le, le podcast justement des, des CEO, euh, tu te rends compte que plein d'entrepreneurs ont finalement euh, des petits trucs un peu bizarres, ils ont souvent vécu des traumas spéciaux, puis. Justement, ça m'a aussi rassurée. Je suis comme, OK, c'est comme, peut-être aussi pour ça qu'à la fin des drôles de bébites, <rire> qui l'enchange ouais, avec le morceau et qui continue, continue, continue. Mais, mais euh, ça fait partie de ça. Mais ça, ça a quand même eu un grand impact après sur toute ma vie parce que finalement, même encore à ce jour, mon hygiène de vie est hyper sport, euh, hygiène de sommeil parce que si je dors, ben, je suis hyper productive. Fait que j'ai pas vraiment le choix de ne pas l'être. Mais c'est ça, et puis c'est ce que tu nous disais, t'as quand même, bon, le sport t'en fait beaucoup pour contrebalancer, t'as effectivement ta lecture du soir aussi, 1h30, pour couper, casser cette partie-là, et puis te permettre de t'endormir, mais ça, tu vois, je, à titre personnel, je pense que je vais, je vais le noter, parce que je suis aussi entrepreneur, et c'est un, un vrai sujet le soir, le comment s'endormir vide, exact, donc le, le côté roman, le côté fiction, effectivement, une, une très bonne approche, mais 1h30, c'est... Je... Non, 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 c'est 1h30 sans écran, fait que je peux faire autre chose, mais je regarde okay. pas mon téléphone ni mon ordinateur, donc c'est juste ça, parce qu'en fait, 
euh, si je regarde mon écran, mon ordinateur, ou même à un moment donné, j'avais essayé de lire les livres de Bessie avant de me coucher, puis finalement, genre, toute la nuit, je me réveillais à deux heures, je prenais des notes. <rire> non, ça marche ouais, pas. T'as un courriel qui arrive, t'as une notification, ouais. as, etc. Ouais, ok, ouais, il y a tout, tout, tout là. D'accord, ok. Écoute, euh, donc ça, ça serait le conseil que tu donnes aux entrepreneurs, c'est déjà ça, c'est avoir ce temps calme, ouais. entre guillemets, avant de dormir sans écran. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça serait d'autre, les conseils que tu pourrais donner, justement, sur la base de ta propre expérience? Euh, prendre des vacances, euh, surtout quand j'ai lancé mon entreprise, tu prends jamais de vacances parce que tu es tout le temps comme « Ah, il faut continuer, il faut continuer, je suis en train de créer quelque chose, c'est merveilleux. Euh, » Puis même encore à ce jour, c'est difficile pour moi, mais en fait, prendre ces pauses puis prendre ce recul, c'est meilleur pour l'entreprise parce que tu reviens revigoré, tu reviens avec des nouvelles idées, tu reviens avec une nouvelle énergie, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le projet. Euh, fait qu'il faut vraiment l'inscrire à l'agenda, puis il faut les prendre. Ouais. Super, et puis il faut faire d'autres choses aussi à côté, c'est justement le prochain segment, qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté de ta face, ta, ta face A, on, on a parlé de sport, mais c'est quoi un peu tes passions, tes hobbies à côté euh, Moi j'ai fait, fait histoire de l'art avant de faire communication, donc j'adore, 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 j'adore l'art, euh, ouais. je vais voir le plus d'expos justement avec mon bébé, qui n'est plus un bébé, mon, enf mon jeune enfant, <rire> et je, on va voir toutes les expos, les trucs immersifs et tout, il adore, et puis je fais beaucoup de peinture en fait, donc je fais des grandes, 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 toiles qui sont dans ma maison. Mon, mon copain est souvent que on, on est comme une, notre appartement est comme une galerie d'art, je les change tout le temps. <rire> Mais ça me repose aussi le truc de la peinture. Donc, il euh, y a quelque chose d'apaisant de juste être avec un médium puis euh, un, un truc concret ouais. et physique. Ça te permet de te focaliser, de te concentrer et puis de ne pas te penser à autre chose. C'était vraiment ouais. sur le moment. Et je, ouais. je cuisine énormément, en fait, de oui. plus oui. en plus. Oui, mais sauf que c'est un peu ironique parce que quand j'ai commencé le site, je cuisinais, mais je cuisinais ouais. pas tant que ça. Puis maintenant, je cuisine beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ce qui fait aussi en sorte que c'est presque plus moi qui essaye les restaurants parce que quand j'y vais, les gens me reconnaissent. Puis le but, c'est pas d'avoir, euh, moi, une bonne expérience au restaurant. C'est vraiment d'essayer de, de, de couvrir les adresses pour les représenter le mieux pour que quand les gens y vont, ils trouvent ce que l'adresse a à offrir. Euh, mais vu que je cuisine assez bien maintenant, je dirais, quand je vais dans un restaurant, c'est aussi dur parce que je ah, j'aurais pu mieux le faire chez moi. <rire> Donc, euh, le niveau euh, a changé quand même. Donc, tu es, es devenue critique culinaire, en fait, finalement. C est, c est, tu ben, tu es devenue toi-même. Oui, j'ai beaucoup de connaissances en cuisine et euh, ouais. j'ai goûté à énormément de choses. La dernière fois qu'on a calculé, j'étais allée à plus de 8000 restaurants dans ma vie. Euh, ça fait beaucoup. Oui. Oui. Ouais. Ok, c'est ouais, effectivement une passion, puis euh, une passion qui est devenue de toute façon ta, ta compagnie, ta, ta, ta ouais. face A en l'occurrence. Exact. Ok, super. Euh, on, si on regarde la to-do list, bon, je pense qu'il euh, y a testé qui est dessus, bien évidemment, sur, sur les prochaines années, mais si on regarde un peu la, la, ta to-do list des prochaines années, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, ben, en fait, le Tasted Media va continuer à grossir, puis euh, on, ouais. on adore la, la communauté, puis on, on est super excités, mais moi, je me suis vraiment découvert une passion pour le produit technologique, donc je veux vraiment monter dans les 6 à 12 prochains mois une application qui va faire en sorte que les gens peuvent découvrir le meilleur du local à Montréal, mais aussi partout dans le monde, donc c'est vraiment mon, mon but. Euh, super excitant. Puis après, ben, j'aimerais savoir un deuxième enfant <rire> euh, ouais. qui est quand même... Euh, moi, le, le premier, je me suis dit « Ah, je vais juste avoir un bébé, ça va super bien se passer. <rire> » euh, Finalement, je me Oh my God, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. » Donc, euh, euh, planifier un peu ça. Puis, euh, en fait, tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour mon entreprise. Euh, mais mon but dans les prochaines années, c'est vraiment de réussir à m'acheter une maison parce que justement, un, un peu penser à moi puis réussir à avoir quelque chose de concret qui n'est pas juste mon entreprise, même si c'est juste très reconnaissante et je l'aime beaucoup. Euh, c'est dans les plans. 
Ok, donc sur le sujet personnel, deuxième enfant, maison. Et la maison, ça serait vers où Tu regardes, t'aurais des préférences ou ça serait... Mon Montréal. Je veux juste avoir une maison dans laquelle je me sens bien, qui est à moi, qui est chez moi. Euh, J'ai un très bel appartement, mais on loue. Donc, euh, ouais. c'est la vie. Donc, tu peux cuisiner, tu pourras inviter tes amis. Exactement, une belle chez... grande cuisine ouverte. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu pourras peindre sur les murs maintenant. Et puis, <rire> tu pourras vraiment tout peindre. Ton, ta maison deviendra une œuvre d'art. Exactement. D'ailleurs, sur cette partie peinture, est-ce qu'on est qu peut les retrouver quelque part Sur un non. Instagram ou... Non, non, non. Justement, j'ai plein d'amis qui sont comme « Ah, il faut que tu te les mettes à les vendre. » J'ai déjà transformé la restauration que j'aimais beaucoup en travail. Je n'ai pas transformé l'art en travail. Je donne des toiles à des copains, mais... Ok, bon, bah écoute, euh, même pas une petite photo pour euh, nos auditeurs auditrices. Oui, oui, je pourrais, je pourrais vous envoyer okay. des photos, ouais. <rire> Super, bah, écoute, on va faire ça, surtout que l'épisode va être, va être diffusé très prochainement, puis c'est le dernier épisode, ça sera le, le cadeau de, de fin de saison euh, pour nos auditeurs auditrices. Alors Elise, comme tu le sais, on finit euh, cet épisode par une anecdote, euh, j'ai l'impression qu'on va pas être très loin de la cuisine, <rire> que ça va être culinaire comme anecdote, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous la partager euh, Oui absolument, une anecdote, euh, ben, même si j'ai mangé dans plus de 8000 restaurants comme je te l'ai mentionné, euh, tout le monde rit ouais. beaucoup de moi parce que j'adore les, euh, les frites molles de patateries du Québec et non pas les frites croustillantes okay. bien françaises comme <rire> tous les Européens aiment. Donc, euh, malheureusement, c'est mon, euh, mon petit côté euh, très québécois. OK. Et si tu devais recommander, euh, alors je sais que tu, tu dois être un peu agnostique par rapport à ta façade, mais si tu devais recommander un endroit où aller à Montréal pour, euh, il faut, pour la manger. Il faut dans, ah, pour le, manger la frite? Ouais. Ouh, très bonne question. Il euh, faudrait que j'y pense. On a une liste des meilleures frites de, de, de Montréal qu'on peut consulter, ouais. les meilleures patateries aussi du Québec. Je pourrais vous envoyer le lien. Euh, mais dans les meilleures patateries, euh, il y a pas mal, justement, les, les bonnes patates. <rire> ok, bah écoute, euh, j'ai acheté un oeil, moi c'est vrai que j'utilise à tester pour Montréal, mais euh, j'ai pas forcément encore le réflexe. Ce que tu disais, c'est que tu veux déployer, tester partout dans le monde, c'est ça oui. Est-ce qu'il y a déjà des pays sur lesquels tu veux, tu veux aller euh... ben, En ce moment, là, on a commencé à développer un peu partout au Québec. Vers la fin de l'été, on oui. va avoir plus d'adresses. On a plein d'adresses à Sherbrooke, euh, on en a à Québec, Charlevoix. Euh, et puis, Gaspésie, on en a un peu. Là, euh, on va ouvrir le reste du Canada. Puis le but, c'est d'ouvrir aussi trois villes à l'international, justement, dans les six prochains mois. OK, parfait. Donc, on n'est pas à l'abri de trouver une, une, une pataterie très, très bonne en dehors de, du Québec. Peut-être, mais aussi, le but, c'est de trouver des bonnes adresses. Une Donc, bonne peu importe qu ce qu'elles ont à faire. <rire> très bien. Super, bah écoute, merci beaucoup Elise pour ta phase B. C'était euh, ravi d'avoir eu cet échange avec toi. Alors merci Elise. Merci à toi. Et à tous nos auditeurs auditrices, bah, je vous donne rendez-vous la saison prochaine. Euh, C'était donc le dernier épisode de ta phase B pour cette première saison. Euh, D'ici là, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. Et euh, à très 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 bientôt. Bye bye.